0: היום נתחיל בשני סיפורים על הרבי מלובביץ'. הסיפור הראשון קשור עם מרצה בארגון הלל. ארגון הלל זה ארגון שמטפל ביהודים, סטודנטים יהודים, באוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית. מעניק להם תוכן יהודי, הרצאות, שיעורים וכולי. אחד המרצים הבכירים בארגון הלל נכנס פעם לחדרו של הרבי מלובביץ' להתייעץ על כל מיני תכנים. אחת הנקודות שהוא אמר שהרבי אמר לו ושיתף אותו בתובנה הזאת הייתה בנוגע לרמת ההרצאה כשאתה מזהה רמה מסוימת בקהל מה אתה צריך לעשות? האם אתה צריך לדבר לרמה הזאת? מתחת הרמה הזאת? מעל הרמה הזאת? הדעה של הרבי הייתה תמיד לדבר רמה אחת מעל כולם רמה אחת מעל כולם אולי יהיה מישהו שלא יבין הרבי נקט בשיטה שצריך לתת לסטודנט שאיפה, לתת לו למה לשאוף, למה להתקדם. לא חמש רמות מעליו, אלא בסך הכל רמה אחת. ואז הוא רואה שמה יודע, יש עוד קצת. הוא שואף לעוד יותר וככה מקדמים אותו הלאה והלאה. זאת הייתה הפגישה של אותו מרצה בארגון הלל. המסקנה שלה, תמיד לשאוף כלפי מעלה. לתת לזולת, לתת למחונך שאיפה. כלפי מעלה. הסיפור השני גם כן חוזר כמה עשרות שנים אחורה לרב גדול חרדי שהגיע מארץ ישראל אל הרבי למה שנקרא יחידות פגישה אישית עם הרבי. ותוך כדי שהרב מדבר על הישיבה שלו ועל הקהילה שלו וכולי הרבי שואל את אותו רב מה נעשה אצלכם בנוגע למצב הנוער שלאחרונה אומרים שהוא התחיל להשתמש בסמים, השם ישמור. אותו רב נזעק, הרבי מלובביץ', בנוער שלנו אין כזה דבר. הרבי חייך ואמר לו, וכי איזה נוער הוא לא נוער שלנו? שני הסיפורים האלה למעשה הם תקדים לשיטה ולדרך של הרבי וכמו שאנחנו נראה זה גם מופיע בעצם עמוק בתוך פרשת השבוע במסר נסתר שאנחנו נשתדל לדבר סביבו והכל סביב ההוראה הידועה שהמילה תורה היא מלשון הוראה וכל דבר צריך למצוא אותו בתוך התורה וכשקוראים נכון ולעומק את פרשת השבוע מוצאים הוראה לחיי היום יום שלנו לא ספר סיפורים לא הסיפורים שקרו לפני שלושת אלפים שנה, אלא למעשה התרחשות עכשווית כרגע. מה כתוב בפרשת השבוע? פרשת חוקת, שמדברת על מגוון של נושאים, ובחלק החמישי של הפרשה, לקראת סופו, מופיע, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. העם נהיה לו קוצר רוח, העם נהיה לו חוסר סבלנות. וידבר העם באלוקים ובמשה. למה אליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. בשביל מה עלינו מארץ מצרים לכיוון ארץ ישראל? אין כאן לא לחם ולא מים, והמן הזה שאנחנו אוכלים אותו, זה נקרא מבחינתנו לחם קלוקל. למה לחם קלוקל? כי אם אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים את המן, אבל למן אין לו פסולת, אנחנו לא מתפנים. אנחנו לא צריכים ללכת לשירותים. אז עתיד זה שיטפח במעינו. מה קורה? אוכלים, 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 ולא נצרכים לפסולת? לא יכול להיות. אבל באמת, זה נס גדול. אבל במקום להכיר בנס, קוראים לזה לחם קלוקל. ואז הפסוק ממשיך. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. הנחש, נשלח משמיים קבוצה של נחשים, כדי לנשוך את העם, וימות עם רב מישראל. נהיה מגיפה, ועם רב מישראל מת. רש"י אומר, למה דווקא נחש? יבוא נחש, שלקה על הוצאת דיבה, ויפרה ממוצאי דיבה. אתם מוציאים דיבת המן, אתם לא חושבים שזה לחם של מתנה, לחם של מלאכים שאתם אוכלים, במקום זה אתם קוראים לזה לחם קלוקל, מגיע הנחש, ונושך אתכם. וימות עם רב מישראל. אבל העם חוזר בתשובה. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו והשם בבך. אנחנו מתחרטים שדיברנו נגד השם ונגדך. יתפלל אל השם וייסר מעלינו את הנחש. מה משה רבנו עושה? ויתפלל משה בעד העם. וכאן מופיע פסוק. ויאמר השם אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. שים שרף שים נחש שים אותו על נס, מקום גבוה, והיה כל הנשוך, כל מי שמקבל נשיכה מהנחש, וראה אותו וחי. והיה משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, אכן משה עשה את הנחש, לא סתם נחש, אלא נחש מנחושת. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת, וחי. אם הנחש היה נושך מישהו, הוא יסתכל כלפי מעלה, אל נחש הנחושת, וחי. והדברים ידועים, המשנה אומרת, וכי נחש ממית, או נחש מחיה, אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, עצם העובדה שאתה מניף את העיניים שלך כלפי מעלה ומסתכל וזוכר את הקדוש ברוך הוא, אז היו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם נועד כדי להרים לנו העיניים, שנוכל להסתכל כלפי מעלה, נוכל להיזכר בקדוש ברוך הוא, וממילא לעשות תשובה שימו לב לדקויות, כשהקדוש ברוך הוא מצווה למשה, אומר לו בסך הכל עשה לך שרף ושים אותו על נס. משה רבנו כאילו מגדיל ראש ועושה נחש נחושת. למה נחש נחושת? למה להוסיף כאן את המילה נחושת? רש"י אומר הקדוש ברוך הוא לא ציווה אכן מנחושת, אבל משה רבנו אמר לשון נופל על לשון. כדי להדגיש את המילה נחש, שמו אותו לא רק בצורת הנחש, אלא גם החומר שממנו נעשה הנחש היה מנחושת ובתוך המילה נחושת מצויה המילה נחש. מה הסמליות כאן? הנחש נשך, הנחש היא קיש. לכאורה האדם צריך למות. הרפואה שלו היא עוד פעם על ידי נחש. כלומר, אותו דבר שיכול לגרום לך חס ושלום למוות, לחידלון, לא להיות, אותו דבר, בשימוש אחר, בצורה יותר חכמה ונבונה, אותו דבר עצמו, לא דבר אחר, הוא הדבר שיכול לרומם אותך למעלה ולגרום לך לחיות ולקבל חיות. בואו ניקח את המושג הזה לכמה מקומות. ראשית בואו נדבר על בעלי תשובה. בעלי תשובה במובן שאדם שינה ב-180 מעלות את החיים שלו והפך לצורך העניין משחקן בתיאטרון לחוזר בתשובה, מזמר ששר שירים כלליים לחוזר בתשובה, או מצייר שצייר כל מיני פרוטרטים ועכשיו הוא חוזר בתשובה. השיטה של הרבי הייתה תמיד לא לעשות ברוגז עם החיים הקודמים, ודאי לא לעשות ברוגז עם המשפחה. קח את כל הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לך במתנה, אל תזלזל בהם. כישרון של ציור זה כישרון פנטסטי. כישרון של יצירה, כישרון של נגינה, כישרון של שירה, כישרון של משחק, כל דבר אחר הוא מתנת שמיים. אתה פיתחת אותו, אתה שכללת אותו, נכון, אבל במקור הוא מתנת שמיים. קח את מתנת השמיים הזאת שאתה שכללת ואתה בנית, ותנתב אותה למקום אחר. עד עכשיו היא הייתה בשלילה, עכשיו אותה מתנה יכולה להיות גם בחיוב. והאמת האמיתית שהמתנה הזאת ניתנה לך משמיים כדי שתעשה בה מועילים. קומדיה למשל, אדם שיש לו חוש בקומדיה, יש לו טאץ' בלהצחיק אנשים, הוא יכול לקחת את הקומדיה ולעשות קציצות מאנשים. הוא יכול לצחוק עליהם, לבייש אותם, להלבין אותם, למוטט אותם. לא חסרים דוגמאות של אנשים שבעקבות זה שהפכו אותם ללעג וקלס, הם נשברו, נשברו רוחנית, נשברו כלכלית, נשברו גופנית. היו גם אנשים שאיבדו את החיים שלהם או את הרצון לחיות בעקבות זה שעשו מהם לעג וקלס. זאת אומרת, חוש הומור הוא חוש מאוד מאוד חזק, שהוא יכול לשמש חס ושלום לשלילה, אבל כאן כשהאדם עשה שינוי, אז הוא הופך מנחש שהערש שלו ממית, לנחש נחושת שגורם לחיות. הוא לוקח את הקומדיה, הוא לוקח את החוש להצחיק, והופך את זה לבת חנות בחתונות, והופך את זה לכל מיני דברים מועילים, להצחיק אנשים, להצחיק חולים, לרומם את הרוח של האנשים, לא להשפיל אותם, לא להיבנות על חשבון ההשפלה של הזולת, אלא אדרבה, לרומם את כולם, להחיות את כולם. זה אדם שיש לו חיות, יש לו אנרגיה. במקום שהאנרגיה שלו תפיל אנשים, האנרגיה שלו מרוממת אנשים. שימו לב שאפילו בנושא של רפואה, מהקשה של נחש, אז הנסיוב בתוך חומר הרפואה שמשתמשים בו כנגד נשיכת הנחש, כנגד ההרס של הנחש, בנוי ועשוי מחומר ההרס של הנחש בעצמו. זאת אומרת, בתוך המכה קיימת גם הרפואה בעצמה. אז במובן של בעל תשובה זה לעשות את השינוי הדרסטי הגדול של במקום להשתמש במתנות שמיים לשלילה, אנחנו משתמשים בזה להסתכל קדימה, נחש נחושת, להרים את העיניים, ודרך זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אפשר לקחת את זה גם לחיים האישיים. כשבן אדם ניחן, לצורך העניין, באש. מה עושה אש? אם אנחנו לוקחים גפרור ושמים אותו מתחת לווילון בבית, אז חס ושלום כל הבית נשרף. קח את אותו גפור ושים אותו מתחת סיר ובתוך הסיר יש מים וירקות וכולי אחרי שעה יש לך מרק זאת אומרת שכוח ואנרגיה ואש בתוך הנשמה יכול לבוא או לחיוב או לשלילה או שזה נחש שהורס אותי או הורס את כל הסביבה שלי ואז אנחנו מקבלים אדם עצבני ואז אנחנו רואים אדם שהאנרגיה שלו תועלה למקום שלילי ולמקום ששורף את כל מה שסביבו, או שאדם לוקח את האנרגיה הזאת ומשתמש בה לעשייה חברתית, ליצירה של אש חיובית סביבו, אש שמבשלת, לא אש ששורפת, אלא אש שבונה. אותה מורה שהיא אנרגטית, יכולה באנרגיה שלה להפוך את כל הבית ספר, אבל להפוך במובן השלילי, ולשים רגליים לכולם, ולעשות אינטריגות וסכסוכים כל אחת עם השנייה, אותה מורה בעצמה, אם היא מטיילת את הכוח הזה, היא מפעילה את כל החדר מורות כדי להשתמש בזה לחיוב. ואותו דבר קרירות, אדם שניחן בקרירות, אז הקרירות יכולה להיות אדישות לסביבה, לא מעניין אותי מה קורה. כן צריכים, לא צריכים, אנשים מסביבי, קורה להם, לא קורה להם, זה בכלל לא מעניין אותי, אני קר, אני אדיש, אני לעצמי. ואפשר את אותה קרירות לקחת במובן הזה שגם כשאומרים לך דברים וגם כשמעליבים אותך וגם כשפוגעים בך ולמקלליי נפשי תידום כמו הקטע לפני עושה שלום שאנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים בכל יום ולמקלליי נפשי תידום אני אדיש, אז קיללו, אז אמרו לא נורא. האמרה באנגלית אומרת Stics and stones can break my bones but words can never hurt מקלות ואבנים יכולים לשבור לי את העצמות, אבל מילים לא יכולות להזיק לי. אז אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז הקרירות הזאת עוזרת, והבן אדם לא מתפעל. זאת אומרת, אותה תכונה בדיוק יכולה להיות או הנחש שהרג אותך, או נחש הנחושת שגרם לך רק להתקדם, וכמובן הכל בהסתכלות שלך. הכל בכמה אתה מוכן להרים עיניים לשמיים, ולהסתכל קצת יותר גבוה, ולראות מעבר לאופק ומעבר לארבע אמות הפרטיות שלך, אלא לראות אופק קצת יותר גבוה, ודרך אותה תכונה שאלוקים נתן לך, שנתן אותה באמת כדי להתקדם, לא כדי שיהיה לך נסיגה בחיים, לא כדי שיהיה לך נפילה בחיים, אלא כדי שתוכל להתקדם, להשתמש בתכונה הזאת למקום הזה, ולדעת לנצל אותה. אז זה המשמעות של נחש, ונחש נחושת, בעבודה הפרטית שלנו. עכשיו יש גם פן שלישי, ועליו אני רוצה קצת להרחיב. הרבה קולמוסים נשברו, על איך גורמים לנוער שלנו, הנוער של היום, להתקדם בעבודת השם. איך נותנים לו את השייכות של נוער שלנו, כמו שאמרנו בסיפור בהתחלה, איזה נוער הוא לא נוער שלנו. איך נותנים את השייכות הזאת? איך מקדמים אותם? איך מרוממים אותם? ובכלל, איך צריך להיות היחס הנכון לכל מתבגר ומתבגרת שנמצא איתנו בבית והוא בתחום האחריות שלנו? אז לצערנו היום, בהרבה מקרים, הנוער הולך שבי אחרי מראה חיצוני, אחרי תרבות דיבור אולי שלא לרוחנו, תרבות לבוש שלא לרוחנו, חברים שלא לרוחנו, וכל מיני דברים שמבחינתנו נחשב ירידה ואיזושהי דרדרות. דבר ראשון, הוא נוער שלנו. דבר ראשון, אנחנו צריכים לשמור על תחושת השייכות. לא משנה באיזה מצב, לא משנה באיזו צורה נמצא הילד שלנו, הוא שלנו. הוא שייך אלינו, אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו מרגישים שהוא חלק מהמשפחה שלנו. את הדבר הזה, איפה שזה חסר, צריך להוסיף ולהדגיש, וההורים חייבים להתאמץ על הדבר הזה, לתת באמת, לא רק כלפי חוץ. אלא לתת באמת תחושה, לא ויתרנו עליך. אנחנו לא רק אוהבים אותך בפוטנציאל, אותך או אותך, לא רק אוהבים אתכם בפוטנציאל, גם מרעיפים את האהבה הזאת בצורה גלויה, וגם משדרים אותה, ודואגים שגם תרגישו אותה כלפי חוץ. הצרכים שלכם חשובים לנו, הצרכים הגשמיים, אבל גם הצרכים הרוחניים. למרות שיכול להיות שאתם כבר במצב... שאין לכם צרכים רוחניים, לא נכון. אנחנו חושבים שגם הצרכים הרוחניים שלכם, לא רק גם, אלא באותה מידה לפחות כמו הצרכים הגשמיים, חשובים ויקרים לנו. אז באותה מידה שאנחנו אוהבים, אנחנו גם דורשים. אנחנו גם מצפים. אנחנו גם היינו רוצים שתלכו בדרך שאנחנו מתווים. כשאתם תתחתנו בעזרת השם, ויהיה לכם בית, אתם תתוו דרך משלכם. בינתיים אתם בתוך תחום האחריות שלנו. בתוך תחום האחריות שלנו יש לנו מגבלות. גם אהבה גדולה וגם מגבלות. גם עשה טוב וגם סור מרע. והדברים לא סותרים. והדברים הולכים ביחד. מכיוון שאנחנו נורא אוהבים אתכם, לכן אנחנו גם מציבים לכם גבולות. ופה נכנס הסיפור של נחש הנחושת. במקום לראות בילד נחש, במובן הזה של הרסת לי את החיים, הקשת אותי, מיררת לי את החיים, תסתכל, תראה מה קורה בגללך בבית, השלום בית הוא לא שלום בית, הילדים הקטנים מסתכלים עליך ומחקים אותך, הבית על גלגלים בגללך, אלה הכל מילים שלא בונות ולא יוצרות ולא מקדמות לשום מקום. במקום זה בואו ננסה גישה אחרת. במקום להיות נחש, אתה הנחש הנחושת. אנחנו רוצים א', להציב לך, להציב לך סטנדרטים יותר גבוהים שתשאף אליהם. להציב לך מקום ושאיפות ודרך כדי שתרגיש שאתה בעצמך מתקדם בקצב שלך. לתת לך תחושה של נוער שלנו ומצד שני גם להראות לך שאתה יכול להתקדם. אולי בקצב קצת יותר איטי מהשאיפה המקסימלית שלנו, אבל גם אתה יכול להתקדם. לדוגמה, שולחן שבת. שולחן שבת זה זמן שבלאו הכי כל המשפחה מתכנסת. ואנחנו יכולים או להפוך אותו לשולחן שבת סתמי, שבו מגישים מנה אחר מנה, מדברים ומפטפטים על דה ועל האה, ונגמר ברכת המזון ושלום. או במקום זה, זה יכול להפוך להיות שולחן שבת של תוכן. לאותו ילד שמתקשה, שלא נע עם הזרם ולא נע עם השאיפות המקוריות שלנו, לתת שאלה מחכימה, לתת משהו מפרשת השבוע, משהו שמגרה את המחשבה, משהו שכן קושר אותו לעניין. שבתות הקיץ, דוגמה. שבת כל כך ארוכה, אפשר להתכנס וללמוד ביחד פרקי אבות. וגם אם אי אפשר ללמוד את כל הפרק השבועי, אפשר ללמוד לפחות משנה אחת בעיון. ולחשוב על המשנה הזאת, לחשוב עליה לפני, גם אבא וגם אמא. לחשוב עליה, לחשוב עליה לעומק, לראות איפה במשנה מסוימת בתוך הפרק הזה יש מסר שיכול לחלחל לילד, שיכול לתת לו תחושת שייכות בין המשנה לבינו. למרות שהמשנה נכתבה לפני אלפיים שנה, היא רלוונטית גם להיום. וכשאנחנו נציג את זה בצורה הנכונה, עם כל החיות, עם כל ההתלהבות, עם כל האכפתיות שיש לנו כלפי הילד, הילד גם ימצא את המשנה הזאת כרלוונטית לחיים שלו. או, זה מה שכתוב במשנה? כך כתוב? כך אמר רבי עקיבא? כך אמר רבי טרפון? כך אמר אה, כל טענה אחר? זה מדבר אליי. איפה יש עוד מזה? איפה אוכלים עוד קצת מזה? אז אנחנו קורבים אותו לאט 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 בדרכי נועם ובדרכי שלום לאמת, למסורת, ליהדות, למה שאנחנו מאמינים בו. אז זה לא יכול לקרוא בשנייה אחת, אבל לאט לאט עם הרבה תפילות והרבה אמונה והרבה תקווה וסייעתא דשמיא הענקית שהקדוש ברוך הוא יעזור, הוא גם ימצא את הדרך ואת המסילה איך הוא מתחבר בחזרה. זה לא חייב להיות העתק אחד לאחד למה שאנחנו חושבים כאידיאלי, אבל הוא ימצא את הדרך שלו לתורה. אלה שני הסיפורים שפתחנו איתם. א', לתת לכל ילד תחושה שהוא הנוער שלנו, שהוא חלק מאיתנו ואנחנו לא מוותרים עליו בשום פנים ואופן. וב', לתת לו משהו להסתכל עליו כלפי מעלה. לגרום לו לנחש נחושת פרטי משלו, שהוא יוכל דרכו להרים את העיניים ולהתבונן קצת מעבר למה שהוא רגיל, לסטנדרט היומיומי שלו. וכשהוא מתבונן מעבר, הוא גם שואף למעבר, ולאט לאט הוא מוצא את עצמו מתקדם. שבת הקרובה, שבת ג' תמוז, חל יום ההילולה של הרבי מילובביץ', וכמו שראינו בשני הסיפורים האלה, זאת דרכו של הרבי. אל תספר כמה הילד שלך או הילדה שלך לא בתלם. אל תגיד כמה הם ירדו, כמה הם נפלו, כמה הם לא שייכים, כמה ריחקנו אותם. במקום זה תשקיע את האנרגיה בלתת להם אתגר. לא לוותר עליהם, לא לוותר במובן של אהבה וגם לא לוותר במובן של האתגר. תן להם אתגר ששייך אליהם. לכל אחד יש הרמת עיניים בקצב אחר. כל אחד מרים את העיניים גם לגובה אחר. לכל אחד יש קומה שלו. ילד קטן שמרים את העיניים רואה איקס, אדם מבוגר שמרים את העיניים רואה יותר מעבר לאופק. תן לילד, תן למתבגר את האופק הפרטי שלו, מצד אחד לעמוד על עקרונות, מצד שני גם לקרב. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות דבר ראשון. לשדר אהבה וגם מקרבן לתורה. לא לוותר על עקרונות, אבל לקרב לאט לאט בדרכי נועם ובדרכי שלום. נלמד מהרבי, נלך באורחותיו. בעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימי בימינו. אמן.